0: Инвест мышцы надо подкачивать время от времени, тренировать.
1: Один зарегистрированный на мероприятие участник равно одно посаженное дерево. И
0: мы, наверное, скоро будем принимать от гостей соленые огурцы и костюмы сварщиков.
1: Всем привет, друзья! Вы слушаете подкаст «Невлом». С вами Иван Сюхин.
0: Всем привет! Меня зовут Ира Кузьмина. Это подкаст, где мы, как всегда, показываем, что современную компанию интересуют те же вещи, что и обычного человека, но только в другом масштабе. А вот в каком помогают разобраться наши эксперты. Вы ждали, и этот день настал. Мы продолжаем погружаться в мир инвестиций. Оставайтесь с нами. Поехали! Поехали! Сегодня у нас в гостях Владимир Залужский, человек, который отвечает за коммуникации и за работу с инвесторами в компании Сиверсталь. Володя,
2: привет! Добрый день, ребят! спасибо за приглашение в программу
0: в прошлом выпуске мы с вами кое-что пообещали
2: позовите пожалуйста нас в эфир ваш прекрасный подкаст еще где-нибудь через квартал или полгода и мы с вами обсудим результаты работы ивана на фондовом рынке если он с радостью с нами поделится
1: конечно обязательно такой отчет финансовый
0: северсталь отчитается и мы тоже с вами отчитаемся
1: делимся успехами ну коротко в общем сразу после нашего выпуска я установился приложения, Тинькоф инвестиции и вроде как поначалу все было достаточно неплохо моя доходность годовая но ну, по крайней мере Тинькоф пульс так писал за январь составила аж 20 процентов но сейчас у нас май и моя доходность составляет минус 49 процентов я сейчас даже расскажу почему и наверное мой пример будет сегодня антипримером Потому что ну, делать так не стоит. Вот я помню про правила диверсификации рисков. Я <свят>, очень хорошо его помню, но я им пренебрег. С какой целью? Я решил провести эксперимент. Во-первых, в статусе моего инвест-портфеля, условно говоря, статус агрессивный. С чем это связано? Это связано с тем, что я начал активно покупать, продавать акции зарубежных компаний, потому что у них достаточно такая, ну на мой взгляд, хорошая волатильность была. Я заходил в Сектор здравоохранения, инвестирования и даже компании, которые занимаются недвижимостью, я тоже покупал. Но в один момент я решил зайти на всю котлету в одну очень знаменитую компанию, которая называется Virgin Galactic. Но... Ван, неужели а -а -а.
2: ракета не взлетела?
1: Да, пока ракета не взлетела. Ричард Брэнсон решил отправлять людей в космические путешествия, запускать корабли на орбиту. Цель, конечно, благая и очень хорошая. Многие поверили в это. И честно скажу, когда я покупал акции этой компании, меня вообще абсолютно очень радовал их рост. Если говорить в цифрах, у меня на бирже было 15 тысяч, и мне показывало прибыль плюс 7000 рублей. И я ходил такой радостный, ура, ура. Но в один момент, в общем, пуски, точнее, испытательные полеты решили перенести на неопределенный срок. В общем, акции сейчас стоят гораздо ниже той стоимости, по которой я их покупал. Они сейчас порядка 20 долларов. Сейчас в моем портфеле минус 10 тысяч рублей. С точки зрения эксперимента это достаточно неплохо. Это наглядно говорит о том, что не стоит залезать на всю котлету в компанию, которую вы слышите в первый раз. Компанию, которая играет ценами за счет новостей. Ну, в целом, очень неоднозначная компания с точки зрения многих экспертов. Я не собираюсь выходить в минус. Я жду, что полет все-таки совершаться. на Будущее тем, кто все-таки решит в это залезть, я рекомендую очень все взвесить. Обязательно диверсифицируйте риски. Володя про это неоднократно в прошлом выпуске говорил. Это очень ценный совет.
0: Ваня просто рисковый парень.
2: Но вот, ты знаешь, так удивительно строит мир что люди учатся все-таки на собственных ошибках. Да. Вот сколько угодно да. можно читать, но мы все проходим этот опыт, и я его тоже проходил. Главное начинать с небольших сумм тогда на фондовом рынке, чтобы все эти ошибки сделать на небольших объемах. В
0: чат вступает человек с первой парты За своими нехитрыми итогами я осторожно решила относиться, начала с небольших сумм. Я вот вынесла для себя три, наверное, урока. Первый я назвала по строчке из песни Группы Аквариум ⁇ Искусство быть смирным ⁇ то есть, когда все падает, надо просто успокоиться и подождать, если ты в компанию веришь, ну, действительно, она отрастает, как, собственно, показала пример с Северсталью, чему я очень довольна. Я расстраивалась, когда она падала весной вначале, но как-то в итоге очень даже поправилась и неплохо себя ведет. Второй итог, который я для себя вывела, это, конечно, падающего купи <смех> или до купи. Когда я, например, следила за одним там фондом, я поняла, что он, в принципе, может показывать хорошие результаты, поставила себе отметочку, когда он будет в комфортной мне сумме. Он достиг этой суммы, я тут же его купила, потом провернула такую же операцию второй раз, но в целом он пока себя тоже ведет неплохо. И третий урок, наверное, стараться все-таки не покупать на пике, не торопиться, как, собственно, с Версталью и случилось, смотри, пункт первый, я... Не знаю, повезло или не повезло, что я купила свою первую акцию именно в день, когда она стоила каких-то небывалых сумм на тот период. Вот я ее схватила на пике. Но... Опять же, все, можно зачитать сколько угодно, но вот важно было пройти этот цикл самому, и сейчас доходность портфеля составляет плюс 3%, процента. я пока немножко обыгрываю депозит.
2: У меня доходность с начала года порядка 5%, тоже не очень большая, но и э, действительно волатильность на рынках сегодня существенная наблюдается. Никто не возьмется точно гарантировать, что рынки будут расти в ближайшие месяцы, но также и немного тех, кто с уверенностью скажет, что они будут падать обязательно, потому что противоречивые тренды. С одной стороны продолжаются программы стимулирования экономики, выливания колоссальных денег, в частности в Соединенных Штатах. С другой стороны экономика выходит из э, кризиса, значит в какой-то момент эти программы будут свернуты по поддержке, они просто будут не нужны. И третий момент э, все больше обсуждается вопрос, что центральные банки разных стран, в том числе США, будут повышать ставки, чтобы ставки именно на заёмные средства, кредитов а многие компании, особенно технологичные в Америке, развиваются на заемные средства и считается, что если ставки повысятся, деньги станут для них дороже и, соответственно, эти технологичные компании не должны стоить столько, сколько стоят сейчас. И, возможно, будет коррекция, то есть падение их котировок. Но опять же, это все настолько непонятно и в этой связи я хотел тебя очень похвалить за то, что ты проявляешь дисциплину. Второй момент, то, что ты докупаешь, когда какие-то бумаги падают. Если ты в них веришь, не все подряд, а именно те активы, в которые ты хотела бы инвестировать. И мне кажется, ты не делаешь много сделок, потому что иногда люди забывают, что комиссии, которые мы платим брокерам, бирже за любую операцию на фондовом рынке, покупка, продажа, она стоит денег. Это не бесплатно. Это тоже съедает нашу прибыль. Единственный, какой я совет бы хотел тебе дать, может быть, если ты позволишь, это, ну, по крайней мере, я так делаю. То У меня два портфеля. Один портфель состоит полностью из дивидендных бумаг. Высоких, с высокими выплатами российских компаний разных секторов, включая российских «Металлургов» и «Северсталь», я в них верю. Другой портфель у меня состоит из ITF ов и pif -ов. И в завершение скажу, что не надо угадывать время для покупки. Лучше опыт показывает и Ворона, Баффета и других, что вы просто определяете себе классы бумаг, активов, облигаций, которые вы хотите купить. Вы заходите с какими-то первоначальными инвестициями в них, Смотрите их динамику. Как только возникают какие-то возможности на рынке, у вас есть свободные средства, вы докупаете эти же самые бумаги понемножечку и смотрите дальше. Вот. возможно, где-то вы пропустите максимальный рост, но с другой стороны, общая средняя позиция по вашему портфелю скорее всего будет гораздо интереснее, потому что, ну, правда, никто не знает будущего, никто не знает, где это находится, в каком цикле сейчас эта ценная бумага, на пике или, наоборот, она, так сказать, в нижней точке.
0: Мы записываемся сейчас в мае, и надеюсь, что этот выпуск выйдет в мае, и я нашла такую поговорку «Sell in May and go away». То есть в мае лучше продать все бумаги и вообще уйти с рынка до осени. Владя, как ты к этому относишься? Следуешь ли ты этой примете, этому совету или не
3: следуешь?
2: Ты знаешь, я не следую. Мне очень любопытно всегда была эта фраза. Она действительно очень популярна у портфельных управляющих. Мне кажется, что этимология, история вот этой фразы такова. Наверное, это было еще время, когда аристократия, американская, английская, ну, европейская, там, где фондовые рынки существуют уже больше ста лет, скорее всего, заканчивала деловой сезон где-то в мае, чтобы не переживать отправляясь на какие-нибудь курорты в Баден-Баден или во Францию, в Прованс, не переживать, что же там с ценными бумагами на фондовых рынках. Проще просто было все продать и лето провести в поездках. Вот мне кажется, у многих обеспеченных людей такой был образ жизни. Сегодня, мне кажется, это уже не так актуально, Потому что, я не знаю, надо смотреть статистические данные, но сказать, что летом после мая наблюдается какой-то действительно период обязательной коррекции на фондовых рынках, и он не восстанавливается до сентября, да, может быть, конечно, наблюдается некоторое снижение деловой активности и вообще активности инвесторов, потому что кто-то, правда, уходит в отпуска и так далее. Но я не думаю, что это по-прежнему актуально. Я бы советовал придерживаться принципа последовательных небольших инвестиций на протяжении всей жизни. Так вот для тех, кто этого правила не придерживается и все-таки на
1: постоянной основе покупает акции, пополняет свой портфель, есть один такой очень важный вопрос: как следить за акциями компании? где читать про них
2: новости, чтобы знать, когда докупать, когда продавать? Есть рекомендации? Отличный вопрос, отличный вопрос. Смотри, все зависит от стратегии и от сколько условно какой портфель у человека. Насколько он диверсифицирован, насколько он имеет конкретные бумаги или ETFы, это первый момент. Второй момент это сколько у него свободного времени и сфера его занятия. Я придерживаюсь подхода, что все-таки, хотя в силу профессиональных интересов и моей работы я слежу за фондовыми рынками, поэтому мне, может быть, чуть-чуть попроще. Но в целом я рекомендую своим друзьям, когда мы говорим, сделать портфель, который не требует много внимания, потому что все равно есть реальная жизнь, мир не ограничивается фондовыми рынками, и даже есть вещи скорее поважнее, чем фондовые рынки, как семья, может быть, там, встреча с друзьями. Вот. А рынки фондовые — это такое прекрасное дополнение, это возможность сохранить деньги при успешных инвестициях, при успешных подходах, и диверсифицировать как-то, не все же хранить, так сказать, в одной корзине. Это возможность, опять же, накопить на что-то, да, это актив, который может можно передать там или по наследству и так далее это очень ликвидная возможность снять деньги в любой момент в отличие от депозита который все-таки приходится прерывать, если деньги понадобились поэтому фондовый рынок это прекрасное дополнение для вашего свободного капитала ленивый портфель как я его называю я включаю в него как я уже сказал ETF и и ПИФы на самые разные рынки большие мировые и классы индустрий и плюс дивиденды портфель в этой связи мне очень просто следить за моим портфелем. Если я изначально, например, в начале года определил, что есть 10 бумаг в России, которые платят наибольшие дивиденды, а такие бумаги очень легко найти в интернете. И в Телеграм-каналах есть про них информация, и просто в Яндексе набрать, и прекрасные брокеры. Сейчас многие открывают свою аналитику. Например, если у вас есть брокерский счет ВТБ, или в Тиньков... у него нет своей аналитической службы, пока, по крайней мере. да, Но у БКС есть. Есть, у Финама есть, у многих других, у Альфа-банка. Соответственно, можно смотреть за рекомендациями аналитиков этих брокерских домов. Вот как я делал, я сформировал портфель этих 10 бумаг, положил их, докупаю, и, в принципе, я не переживаю. То есть я за новостями тех компаний, которые купил, особо не слежу. Если речь идет о ПИФах и ТИФах, то вообще не слежу. То есть я примерно понимаю, читаю общие новости деловые СМИ, что происходит с американской экономикой, ну и то, и то если даже там будет наблюдать какие-то признаки, скажем так, охлаждения экономики а, или каких-то проблем, я, наверное, все равно его сохраню. Я просто начну в моменте докупать ETF на другие рынки. А американский рынок все равно сохраню. Но, с другой стороны, Иван, вопрос очень хороший для тех, кто хочет активно следить за своими бумагами. Возможностей сейчас тоже очень много. Это, безусловно, и сайт самой компании, которую вы покупаете, если это отдельная компания. Вот у нас, например, есть и на сайте очень много новостей. Мы в социальных сетях активно рассказываем, кому где удобнее читать. Потому что по последним исследованиям в прошлом году, как вы знаете, на фондовый рынок было российский пришло, ну, по крайней мере, счетов было зарегистрировано, брокерских 5-5 миллионов, а всего их количество выросло до 8. Извините, это уже 6% ага. населения всей России. Для страны, у которой там чуть больше 30 лет период так сказать, капиталистической экономики, это не так уж и мало, это очень хорошая цифра. И большинство тех, кто пришел, это люди в возрасте от 18 до 35 лет. То есть это люди, которые впервые иногда пришли на фондовый рынок, и, дай бог, они в прошлом году заработали. Скорее всего, да, потому что после, во время пандемии они купили, когда акции упали, сейчас они выросли. Наверное, многие стали такими успешными инвесторами в первый же год своего инвестирования. Так вот, соответственно, это корпоративные сайты, это социальные сети. У некоторых компаний, как у Северстали, есть даже телеграм-канал «Северсталь главный», не могу его не прорекламировать. И отчеты брокеров. Плюс деловая пресса. Вот я бы, наверное. Так бы следил за новостями компании.
0: Володя, расскажи, пожалуйста, про одни инвестора есть такое мероприятие. Теперь оно нам тоже интересно с Иваном с недавних пор. Мы тоже теперь интересуемся. Мы, мы тоже можем его послушать? Или это мероприятие для более солидных фондов? На кого он рассчитан и о чем там рассказывают? Для больших кошельков. Для больших ребят.
2: Нет, смотри, никакой дискриминации, конечно, нету. И раньше ее не было. да. А в этом плане мы следуем лучшей мировой практике и требованиям бирж, что доступ к информации должен быть равным для всех наших инвесторов. Неважно, у одна акция у человека, или на 100 миллионов долларов у фонда. Поэтому просто раньше День инвестора, так же, как и коммуникации с инвесторами у таких компаний огромных, как Северсталь, которые котируются не только в России, но и в Лондоне, они в основном проходили на английском языке, потому что это инвестиционные фонды, и они во всем мире англоязычные. Даже в России многие очень хорошо знают английский. Б. Скажем так, информация поступает в основном и по линии зарубежных информационных агентств, таких как Bloomberg, поэтому очень много, много готовилось изначально на английском языке. Вот. Ну и большая часть инвесторов на российской бирже даже все равно была иностранная. Но за последние два года ситуация очень сильно поменялась. Я вот уже упомянул, что большое количество появилось новых брокерских счетов. Российские инвесторы, слава богу, увеличивают э, свое присутствие на российском рынке. Это очень хороший тренд. Все исследования показывают, что рынки, где есть очень много локальных инвесторов, ведут себя гораздо устойчивее. И поэтому российского инвестора есть большое преимущество в том плане, что у него большее количество информации, и он может очень трезво оценить эти риски для компании от какого-то информационного события. Кроме того, чтобы приветствовать и, так сказать, пойти, повернуться лицом все больше к российскому инвестору, мы, конечно, адаптируем и наши коммуникации. Значит, что мы сделали? Во-первых, очень многие сейчас наши презентации, материалы, они на русском языке в той же степени, что и на английском. И, б, мы понимаем, что на рынок пришло много молодых людей, а им иногда скучно ходить на корпоративные сайты. Им скорее, вот мы это ощутили по Think of Pulse, где у нас есть, появился свой аккаунт. Северсталь завела одна из первых в России корпораций. И мы видим очень прекрасную двустороннюю связь. Инвесторы розничные, которые являются клиентами тиньков Инвестиции, очень это поддерживают. Им интересно там с нами общаться. В социальных сетях, в Телеграм-канале очень много подписчиков именно, которые являются нашими инвесторами. Поэтому мы сейчас делаем на это большой фокус. Мы постоянно развиваемся, ждем обратной связи. А возвращаясь к нему инвестору, к изначальному вопросу твоему, Ирин, значит, что он себя представляет? Раньше они проходили в офлайне, как было принято то, то есть это было специализированное такое мероприятие, которое проходило или в крупном отеле, или на помещении московской биржи или лондонской биржи. Мы приглашали туда инвесторов-аналитиков. И тот менеджмент делает презентацию, рассказывает о стратегии компании, отвечает на вопросы, рассказывает о потенциале. Грубо говоря, это большая такая стратегическая презентация о «Северстале».
3: Было очень важно, чтобы наше мероприятие, ну, как-то запомнилось и выделилось среди вот этих вот бесконечных зум-конференций. Рассказывает Анастасия Мишанина. Она руководит внешними коммуникациями
0: компании «Северсталь» и активно участвовала в подготовке Дня инвестора в этом году. Мы попросили Настю поделиться своими впечатлениями о том, как же это было.
3: Если спрашиваете про наш День инвестора как организаторов, он выглядел как очень такой необычный для нас и стрессовый день. Но если серьезно, для инвестора, как он выглядел, это было мероприятие полностью в онлайн формате, очевидно, с основной частью и несколькими тематическими сессиями. Основная часть, она тоже включала некоторые, как мне кажется, интересные интерактивные форматы, например, опросы. Естественно, на все вопросы. Инвесторов мы отвечали в онлайн-режиме, использовали привычный для нас инструмент венспик, когда инвесторы могут либо анонимно задавать вопросы, либо даже указывать, от кого идет вопрос, и указывать спикера. И при этом все участники видеоконференции они голосуют за наиболее интересные вопросы. Таким образом спикеры отвечают на наиболее распространенные интересующие инвесторов вопросы что еще интересного, у нас было такие вкрапления из видео небольших роликов которые иллюстрировали основные мысли опять же чтобы внимание участников оно как то очень фокусировалось, потому что ну, на самом деле очень легко его растерять когда идет какое то такое довольно серьезное большое мероприятие
0: а еще нас конечно же интересует можем ли мы повторить этот удивительный опыт
3: очевидно можем раз первый раз смогли, то сможем точно еще раз. Я все-таки надеюсь, что у нас будут возможности встречаться с аудиторией, в том числе с инвесторами, с журналистами офлайн, но есть очевидный плюс и онлайн формата, это то, что, в принципе, возможно более широкую аудиторию вовлечь, вот эти все интерактивные штуки, студия красивая и так далее. Поэтому я думаю, что, может быть, в будущем это будут какие-то более гибридные форматы, которые будут включать и оффлайн-часть, и онлайн-часть. Но точно вот этот опыт, он полезен и пригодится в будущем.
0: А много ли инвесторов приходит после таких мероприятий? Может быть, потенциальные инвесторы тоже послушают и купят немножко акций? Есть ли какая-то статистика?
2: Действительно, она есть, потому что на днях инвестора обычно компании анонсируют важные какие-либо новости. Они стараются не сделать его просто рядовым таким отчетным, хотя и все равно это полезно, потому что все вот в сжатом виде представлено сразу про все аспекты деятельности компании: от производственных планов, финансовой политики до экологии. То есть это очень комплексное такое представление компании, по сути такой 360 градусов обзор. В этот раз мы объявили о том, что наш уровень инвестиций в развитие компании находится хоть и на очень высоком уровне, выше гораздо, чем у других металлургических компаний, но в ближайшие годы он будет несколько снижаться, как мы и ранее объявляли, в силу просто того, что большая часть инвестиционных проектов, самых крупных, уже будет реализована. Вот и часть уже реализована, мы запустили новые доменные печи, новые коксовые батареи, вот, новые происходят запуски оборудования. Но в течение ближайших двух лет наш уровень инвестиций в развитие, он немножко будет снижаться. Почему эта новость была воспринята Хорошо инвесторами. Это означает, что в компании будет оставаться больше денег свободных для возможной выплаты дивидендов. Вот такая вот новость прозвучала именно на дни инвестора, и, конечно, она привела к определенному росту стоимости наших акций после этого события. Как правило, действительно, дни инвестора по статистике помогают компании в плане курсовой стоимости. Есть инвесторы, которые действительно отслеживают календарь таких событий и покупают акции компании за несколько дней до проведения дня инвестора.
1: Хитрые какие. Да, да, да. Ну, мне бы хотелось бы вот про очень интересную фишечку этого дня инвестора добавить. Мне понравилась формула: один зарегистрированный на мероприятие участник равно одно посаженное дерево. И
2: мы действительно хотели какую-то такую приятную экологическую составляющую еще добавить, такую практическую, понятную, полезную. Тем более эти деревья мы, как пообещали, в соответствии с количеством участников мы высадим череповцы. соответственно Ух. жители города, да, надеюсь, оценят вот эти вот новые деревья, которые которые появятся в парках, будем очень рады. И они, вот, видишь, связаны действительно с этим событием. Такие инвестиционные деревья. я Думаю, что на них будут потом расти золотые монеты.
0: Некоторые инвесторы покупают акции под, под, собственно, дни инвестора. Я еще слышала, что некоторые хитрые люди покупают их под выплату дивидендов. Расскажи, пожалуйста, про эту часть, неотъемлемого инвестирование, потому что это нам теперь тоже интересно. Нам теперь интересно все. Да. Как их получить и стоит ли на них рассчитывать.
2: Ирина, очень хороший вопрос. Очень хороший вопрос, тем более для компании, которые платят высокие дивиденды. Дивидендов, как вы знаете, да, что нужно к определенному моменту быть акционером компании, чтобы получить дивиденды. Так вот, конечно, по статистике бумага этой компании после вот этой закрытия даты реестра, когда же человек не может получить дивиденд за предыдущий период, например, он купил акцию позже, то, конечно, акция после этой даты немножко снижается. В западной практике она снижается ровно на процент дивидендового дохода. Ну, предположим, какая-то компания платит дивиденды, дивидендный доход рассчитывается как размер дивиденда от стоимости акции, ну, например, там 2, 3, 4, 5 процентов в зависимости от э, размера. И акция корректируется на следующий день после закрытия даты реестра ровно на этот процент. В российской практике такое иногда бывает, иногда не обязательно. Иногда акции не падают. Вот. Но, тем не менее, такие периоды некоторые инвесторы ловят. Я бы все равно бы рекомендовал сформировать такой крепкий устойчивый долгосрочный дивидендный портфель и просто пользоваться вот этими периодами просадки бумаг для того, чтобы их докупить в портфеле. Но в целом такая стратегия есть. И пользуясь случаем, я хотел бы напомнить, что имеет очень серьезная причину купить акции Северстали до начала июня, для того, чтобы получить дивиденды сразу за два квартала. Потому что все российские акции, все российские крупные компании, которые платят дивиденды квартально, за первый квартал обычно совмещают выплату дивиденда и за четвертый квартал.
0: Вы знаете, что делать,
1: ребята. Бывает ли такое, что компания берет и так внезапно эти дивиденды отменяет?
2: Ты знаешь... Такие случаи были, причем во всем мире, в пандемию, потому что это был определенный форс-мажор. Вообще такое uh -huh. происходит нечасто, и компании, есть даже такое понятие за рубежом в Америке, как дивидендные аристократы. Вот, так красиво звучит. Это компании, которые на протяжении очень многих лет платят стабильные дивиденды и не пропускают вот эти вот периоды. Они внесены в определенный список. Это быть очень престижно в этом списке. Туда входят очень крупные американские компании. Даже есть там, по-моему, одна металлургическая компания. Это компания Юкер. Вообще металлурги, они, конечно, кроме российских, высокие дивиденды обычно не платят, потому что все таки сектор очень цикличный, себестоимость производства на Западе сильно выше, чем в России. Вот. Поэтому получается, что только вот российские компании в состоянии так долго удерживать выплаты э, стабильные. Но «Ньюкор» э, — очень эффективная компания американская она умудряется это делать. Конечно, дивидендная доходность сильно меньше, чем у «Северстали» или у «Новолипецкого комбината», но, тем не менее, она стабильно это делает на протяжении многих лет. Вот. Но и у нее был период, по-моему, прекращения выплаты дивидендов, правда, в период 2008 года. Про пандемию я не скажу, но в пандемию в прошлом году ряд компаний отменял выплаты дивидендов там на один квартал, кто-то, может быть, на более длительный срок, в силу просто вот этих вот совершенно новых, непонятных, сложных экономических условий.
0: Нужно ли платить налоги с
2: дивидендов? Это же прибыль. Абсолютно. В этом плане налог с дивидендов, он не отличается от дохода, например, по... О корпоративным облигациям. Вот. То есть этот налог, он, безусловно, берется, но он рассчитывается автоматически вашим брокером, поэтому вам даже не нужно переживать на эту тему. В случае с российскими акциями, облигациями, мы точно можем быть уверены, что брокер за нас выступит налоговым агентом и доплатит налог. Мы можем спать спокойно. Если мы покупаем какой-то пиф или ETF, содержащий американские иностранные какие-то бумаги, я так понимаю, что тоже этот вопрос решен. То есть, вот провайдеры, создатели этих пифов и ТФов, они. Они на себя берут выплату налогов, видимо, по всему фонду. Ну, это, конечно, надо бы проверить, действительно. Да, это стоит почитать в правилах и спросить вашего менеджера. Володя,
0: большое спасибо за советы. Я думаю, что мы еще обязательно встретимся.
1: Нужно будет вновь подготовить отчет. То есть это значит, что нужно будет усердно поработать.
0: Я надеюсь, что у нас у всех портфели за это время только пополнятся, укрепятся. И у «Северстали» тоже будет Будут замечательные результаты, которые нам тоже будут приятны. Теперь, теперь как нечто личное уже, личное воспринимаешь. Уже болеешь совершенно по-другому. Вроде бы и раньше следил за успехами, а сейчас так вообще.
2: Абсолютно. Удачных инвестиций и спасибо, что делаете такие эфиры. Надеюсь, это будет полезно нашим слушателям.
1: Владимир упомянул в своем рассказе «Тинков Пульс». Мы попросили Александру Терентьеву, который руководит социальным медиа в нашей компании, рассказать об этой новой для нас площадке и о том, как появилась идея создать нам страничку «Северстали».
4: Вообще, каждый раз создание какого-то блога на какой-то новой площадке – это вещь, о которой нужно хорошо подумать и взвесить за и против, потому что на это требуется ресурс, и это должно отвечать какой-то задаче. В случае с «Тинков Пульс» Все сложилось, потому что на самом деле было много сигналов, которые поступали из разных источников. Во-первых, есть внутренняя задача бизнеса – обработать с частными инвесторами. Конечно, здесь большая слуга нашей команды по связям с инвесторами, потому что они отследили этот тренд. Рост, вообще всплеск интереса к частному инвестированию в России. Рост оборота, вот, который наблюдается на московской бирже. Понятно, что количество частных инвесторов увеличилось в принципе. И это живая, активная аудитория, которая влияет на бизнес-показатели. Поэтому это аудитория, с которой нужно отдельно работать. Мы поняли, что это для коллег из АИР интересно. И подумали, как мы можем вот на это отреагировать в соцсетях. Постепенно мы пришли к тому, что надо идти туда, где частные инвесторы общаются. Общаются они в Тимков Пульс, очень живая, открытая площадка. Люди делятся своими впечатлениями о покупках, что они купили, что они продали, что им делать. И буквально там за один или два дня мы решили, что да, ну, нам нужна там площадка. Были очень приятно удивлены реакции, потому что там за сутки нам сразу набралось тысяча подписчиков. Спасибо большое на самом деле команде Тинькофф Пульс, потому что они нам все объяснили, как зарегистрироваться, как получить вот эту вот галочку, что мы блок компании, а не какое-то там частное лицо. Вот. И у нас в итоге получился очень классный, как сейчас принято говорить, кейс о том, как разговаривать с аудиторией очень узкоспециализированные, на узкоспециализированной площадке. Рецепт там очень простой. Говорить с людьми открыто на их языке и отвечать на те вопросы, которых интересуют. А оказалось, что им интересно, как компания работает и как она платит дивиденды. Какие новые направления развития бизнеса. И на самом деле классные всегда вопросы в приложении у людей, потому что видно, что они следят за новостями компании и надо в общем, только их поощрять. Наверное, вот для 2021 года самая интересная площадка, на которой мы работали, это казалось Тинькофф Пульс. Надеюсь, что у нас дальше блог будет развиваться. Это интересный тренд о том, что компании, наверное, все-таки должны идти за аудиторией и отслеживать, где людям интересно, как им удобно общаться, а не тянуть их, например, только на сайт. Мне кажется, что построение такой вот экосистемы, как сейчас принято говорить, есть разные-разные активы на разных-разных площадках, и мы совершенно точно зацепим нашу аудиторию.
0: Мы завели наш блог в пульсе в начале февраля и стали довольно быстро набирать подписчиков. Сейчас мы уже скоро достигнем отметки в пять тысяч. Говорит Ксения Кайдашова. Она ведет страничку Северстали в Тинькофф Пульс и не только. Мы попросили Ксюшу рассказать о том, что же ей запомнилось из комментариев подписчиков Пульса. А, и самого интересного, что запомнилось и удивило в самом начале, это, наверное, значительная доля молодежи. Вот, например, 17-летний инвестор пишет в своем блоге, что акции Северстали были его самой первой покупкой на бирже. Молодой человек уже сейчас задумывается о приумножении доходов и приобретает ценные бумаги для сбережения со школьных обедов. И круто, что в комментариях его поддерживают сверстники. Очень интересная история этого школьника, но хочется ему пожелать все-таки обратить внимание на здоровье, на питание, следить за этим. Мы вас тоже поддерживаем, но здоровье дороже любых акций.
1: Надеемся, все-таки выпуск этот был полезен, потому что он так или иначе направлен на повышение финансовой грамотности и в целом расширение кругозора. Вы узнали, что у нас есть теперь профиль пульсия, пульс в Тинкофф Инвестиции. Пульс
0: прощупывается.
1: Прощупывается, да. Мы постоянно следим, видим, что вы пишете, и очень этому радуем, так что обязательно присоединяйтесь, подписывайтесь. Может быть, вы также полюбите сектор металлургии, очень в это верим. Вы узнали, как все-таки организовать День Инвестора для того, чтобы он прошел не в Лондоне, а в Череповце, и вот в новом формате, в онлайне. И вы узнали, что это не обязательно для таких огромных кошельков. Каждый в этом может поучаствовать, это очень важно и ценно. Маленький секретик, вы узнали про то, как получить дивиденды аж за целых два, два квартала. квартала. Да, это, это очень важно. Обязательно им воспользуйтесь, но для этого вам нужно, конечно, что сделать?
0: Слушать наш подкаст?
1: <смех> да, да, да. Подписаться во всех социальных сетях, чтобы знать о наших новостях. Мы платим дивиденды, делаем подкаст.
0: Наверное, опытным трейдерам это все покажется, конечно, смешным, наши шаги, но мы только на начальном уровне, мы начинаем. И таких, как мы поняли, людей очень много, тех, кто только пришел на рынок. И им, наверное, хочется напомнить все таки такие прописные истины, которые тоже Володя говорит, что можно сколько угодно читать, но пока ты сам не пройдешь, ты, наверное, в полной мере не можешь это осознать, что нет такого поля чудес с доходностью 200% годовых, нет такой акции супер, нет такого рынка, чтобы вложил там свои золотые, да, свои какие-то небольшие деньги и тут же получил много. Вообще это уже вторая отсылка к Полю Чудес за последние два выпуска, и мы, наверное, скоро будем принимать от гостей соленые огурцы и костюмы сварщиков. В общем, я к чему, что что Чудес не существует, да, да, что все-таки рост поступательный и инвест мышцы надо подкачивать время от времени тренировать. Вот, только так мы сможем как достойно на этом рынке присутствовать. Вот мы подкачались сегодня еще немножко. Вот через полгода проверим, насколько, нас, насколько мы на пике формы или еще не очень.
1: Мы также рады вашим лайкам, комментариям, звездочкам. Обязательно их ставьте, делитесь с друзьями, так мы будем ближе к вам.
0: И мы обязательно оставим адрес страницы на Тинькофф Пульс. Напишите нам там что-нибудь хорошее. Я думаю, Ксения будет рада, да и мы все тоже будем рады. А если вы напишите, что вы пришли из подкаста,
1: мы будем рады втройне. Мы прям залайкаем ваш комментарий. А там
0: можно залайкать?
1: Там можно поставить. Мы
0: залайкаем. Пишите, что вы из подкаста «Невлом». Пусть это будет наш такой маленький секретик.
1: В общем, что, до встречи в «Пульсе», до встречи на «Днях инвесторов», ну и до встречи в следующих выпусках.
0: С вами был подкаст «Невлом». Всем пока.
1: Всем пока.